0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 384-й выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаста, в котором мы понятным языком стараемся рассказать, как работает и устроена игровая индустрия. А сегодня мы говорим про образовательные игры, но прежде чем мы начнем, у меня маленькое объявление. Если у вас есть э, возможность или желание поддержать подкаст и вы хотите это сделать абсолютно безвозмездно, у нас есть Patreon, есть бусти открылся на прошлой неделе, кому чем удобно, заносите деньги, всегда буду рад, чтобы я больше улыбался, а вы слушали больше подкастов. Итак, в гостях у нас сегодня Александр Фомиченко, продакт-менеджер и продюсер игровой команды из компании Skyeng. Можно Сейчас сказать привет, привет. да. И Диана Колесникова, руководитель методической команды начальной школы учиру, продукт менеджер
1: Всем привет, добрый вечер.
0: Давайте с вами познакомимся поближе. Саша, расскажи, как ты дошел до жизни такой, с чего начинал и где сейчас находишься и чем занимаешься.
2: Спасибо. Как я дошел до жизни такой? Ну, конечно же, как и... Многие, многие люди я играл в игры в детстве, но на самом деле более-менее значимое, что произошло со мной и привело меня в игры, это то, что э, мне в руки попал Oculus Rift, dk 2 еще, вот, э, и мы в него очень быстро играли с моим товарищем решили, короче, что будем делать сами на Oculus игры. Вот, и таким образом я там учился программировать, вообще разбирался в играх и все такое. Вот. Это было очень давно, это было лет, наверное, 8 уже назад. Mm -hmm. вот, и когда мы с этим наигрались уже, и нужно было работу искать и все такое, я решил пойти поискать работу в Dev, написал себе вот резюме прекрасное, что я на YouTube умею программировать. Вот. Но Dev меня не брал, потому что у меня не было опыта никакого валидного, вот, кроме этих очков дурацких. Вот. И это, это вообще круто, меня... типа,
0: нет, нет, оп нет опыта замкнутый круг и тебя не берут, но а ты да. вроде как это. Часто люди с этим вот. сталкиваются.
2: И самых прикольных у меня было собеседование в Нивал Например, в Питере. Вот я побывал в Нивале, в, 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 у них прям в офисе. Это было, конечно, классно. Вот, кстати, я ходил тогда и слушал подкаст вот, <laughs> как делают игры, собственно, ездил по собеседованиям, слушал вот, этот подкаст прекрасный. Вот, Но меня нашла в итоге образовательная компания. Юниум была такая компания достаточно крупная, у них были образовательные центры офлайн, которые mm -hmm. ждали преподавателей для детей, чтобы учить разработки игр. Вот. Ну, я пошел преподавать, и как-то все понеслось, затянулось, завертелось. Потом я работал методистом в этой компании, писал курсы по разработке игр и по программированию. Вот. В итоге дорос до продуктов, и потихонечку перетек в SkyM, как на самом деле большая часть Юниум, У нас очень много людей, из той большой компании. В итоге работает Skyeng, даже одни из, из фаундеров тоже были, имели отношение к Union. Mm -hmm. вот. Ну, я оказался в Skyeng, и в Skyeng я был продюсером, контент-продюсером, но в в команде и мы проверяли э, различные гипотезы продуктовые, но контентом. То есть мы что-то делали, производили какой-то новый контент, который до этого делала компания, и, собственно, э, таким образом, выясняли что-то новое. Вот, и тогда, когда пандемия началась веселая, мы запустили интерактивную тетрадь, которая очень похожа на продукт, который был на тот момент у Чару, кстати, вот. и мы проверяли там гипотезы, я решил попробовать сделать там игры для учителей, то есть вместе с упражнениями, которые они там задают ученикам в домашку, да, вот на, на, на дистанции можно было выбрать там из учебника да математику про землекопов, а можно было там игру где надо было дроби э, там с помощью суши изучать вот я эти игры собирал и смотрел на ретеншн э, преподавателей насколько преподаватели которые пользуются играми вообще там лучше к нам возвращаются пользуются нашим э, продуктом и все такое и гипотеза очень хорошо стрельнула мы в два раза выше ожидаемого э, увидели рост ретеншн у этих преподавателей и мне дали добро на создание команды внутри СКН, которая занималась разработкой игр. Вот а в каком году СКН. эта команда
0: создалась?
2: Двадцатый год была пандемия. Получается, это январь 21-го я ага. бюджет первый раз вот, на, фонд, на фонд оплаты труда составлял. Вот. И нанимал, за весну я нанимал людей. В
0: в впервые uh... деньги увидел, понятно.
2: Ну да, и первый бюджет мои, собственно, были такие крупные.
0: Хорошо. Более Окей, спасибо, Диана.
1: Да, я стала вспоминать, когда ты сейчас спросил, как мой интерес к играм сформировался. Я вспомнила про примитивные симуляторы, которым нам давали на экономике еще... Мне было лет 15, наверное, или даже младше мы были. И мы играли в простейшие какие-то торги на биржах, продавали карандаши, когда подходишь к компьютеру, вставляешь там, не знаю, циферку, черный экран мелькает, и потом бах, выдает тебе какое-то решение. Это было супер азартно. И потом я стала искать университет, куда поступить, и меня зацепило словосочетание теории игр. Я вообще не понимала, что это не связано никак. Ну, как связано, но очень мало связано uh -huh. с теми играми, которыми грязила я. Я подумала, ну, прикольно. Вот. И пошла учиться в вышку, и занималась потом поведенческой экономикой. И мы, кстати, преподавали экономику через игры совершенно разного толка. Это было мое первое касание с играми, и потом я поняла, что все мои интересы сходятся к этому слову. Но еще я получилась на когнитивной психологии уже в Штатах, и там тоже были лаборатории, связанные с играми, там была куча экспериментов, когда мы исследовали, а что такое игра. И после этого, наверное, у меня лет на 10 был перерыв на собственный проект, с играми уже никак не связанный. И уже только спустя годы, когда я думала, блин, у меня же был этот интерес к играм, мне кажется, там сходится все, что мне нравится, и трансформации какие-то, и эстетика, и движ. Я опять подумала, я уже была тогда плотно в образовании, я подумала, кто в образовании тоже может быть таким для меня мостиком в мир создания игр. И вспомнила про уч.ру, которые на тот момент были одной из немногих компаний, занимающихся таким вот нестандартным способом передачи материала. Угу. Но на самом деле, когда я оказалась в команде, я пришла как лид R&D команды, у нас только-только создавалась первая игра, а все остальное на самом деле было просто либо мини-играми, либо геймифицированным контентом.
0: А в каком году тех... это было, когда ты пришла?
1: И пришла я в 2020 году, mm -hmm. примерно еще полгода, год мы искали, выпускали первую игру, и еще даже были не уверены, что она будет успешна, были отрицательные результаты экспериментов. А потом этот эксперимент немножко пересобрали, и оказалось, что дети в восторге от игры по математике. Из того момента мы выпустили уже, я считала, порядка 10 игр. Uh, ну, это не считая интерактивных курсов, которые мы тоже продолжаем выпускать, uh -huh. но вот сейчас мы делаем совершенно разные игрушки, которые прям действительно похожи на игры, правда, браузерные
0: Окей, okay. а ты можешь немножко про саму компанию учиру рассказать, да, uh, да. чем она занимается?
1: На самом деле тоже те, у кого есть дети старше 7 лет, скорее всего, про нее слышали. Это большая платформа, на которой изначально появилось просто и такое интерактивное преподавание математики. У нас есть карточка, туда заходишь, и там что-то, какая-то магия случается. Летают динозавры, прыгают кузнечики. Иногда это мини-игрушки, когда какая-нибудь бомбочка горит, и тебе нужно на скорость решать. пример. вот началось все с таких вот просто интерактивных заданий по математике. Потом этих курсов становилось все больше. Сейчас у нас уже там тоже курсов, наверное, даже точное количество не скажу, штук 15-20 есть. Это тоже было в основном начальная школа. И сейчас еще появились игры. И, наверное, то, чтобы вы понимали масштаб, сейчас у нас зарегистрировано больше 13 миллионов школьников, если я ничего не вру. И вот когда мы запускаем игры, буквально через неделю у нас уже есть ну, тысячи заходов поэтому мы конечно работаем с данными очень много ну, там, а, это
0: получается вообще. частная компания то есть и да, она окей да. okay. и э, я вот тут прочитал на сайте что типа поло... э, слоган такой половина учеников использует учиру в своей работе или что-то такое э, в учебе это правда да, или как, думаю, как, что... как вообще это
1: Действительно, очень много активных пользователей, особенно, конечно, это было колоссальное количество в пандемию, когда почти, может быть, mm -hmm. даже не каждый второй, а каждый первый как-то соприкасался с учрой. Это Действительно так.
0: Mm -hmm. Понятно. Ну, мне было бы интересно еще про связь с вообще с образованием, ну, со, со стандартным mm -hmm. поговорить, но, наверное, это мы как-нибудь в, в, в области можем, подкаста, да, подкаста потому что это тоже неинтересный вопрос, как это все происходит. Хорошо, давайте с чего мы, наверное, начнем? Может быть, с каких-нибудь определений, про что мы сегодня будем говорить и вообще, что мы хотели бы сегодня рассказать в своем подкасте? Кто у нас такой смелый?
2: Ну, не знаю, Диана уже сказала, что небольшое разделение в своей речи у него было про то, что есть игры, а есть интерактивные различные механики, которые тоже похожи на игры. Вот. И э, когда э, я думала о подкасте, да, о том, что мы будем обсуждать, я представлял в голове все-таки больше игры и то, что мы будем говорить об играх, а не о механиках отдельно. Ну, то есть, когда вот, правда есть... Ты, ты можешь игрифицировать в принципе любую задачу, там, из учебника и школьного, ее оцифровать, сделать ее интереснее и веселее, но это все равно немножко другой опыт. То есть, это не, не тот... Это, это и с точки зрения проектирования, и с точки зрения вовлечения ребенка, это все равно немножко другое. Это сильно отличается от того, когда ты прям проектируешь игру целиком. Вот, и я бы говорил про игры в первую очередь, а не про mm -hmm актив, который мы используем там, на платформу своих образовательных.
0: Да, Хорошо?
1: Да, все так. Мне кажется, что тоже сразу, когда ты говоришь про игры, у меня еще идет дальше разделение, что мы тоже к некоторым играм относимся с небольшим но презрением, когда есть отдельно как будто поигровой опыт, а там что-то в серединку вставлено «Реши-ка пример», игры, с которых мы начинали, но на самом деле сами уже считаем, что это не всегда э, круто и удачно, хотя для пользователей работает, с точки зрения бизнеса работает. И вот мне тоже интересно еще походить из крайности в крайность. Игра, в которой ты вообще не замечаешь, что учишься, да? игра, в которой э, ну, ты можешь разделять и видишь, да, здесь меня учат, здесь я играю, вот тоже интересно просуждать, как ä, прийти к такому ä, вообще незаметному опыту обучения, вот. Ну, а так согласно Саше, да, хочется сегодня больше говорить именно про игры, mm -hmm. про то, как их сделать круче, и хочется очень вообще привлечь внимание к этой теме обучающих игр, потому что у нас точно есть кадровый голод, нам очень нужны крутые геймдизайнеры. Хочется вообще про такого зверя, вот как обучающая игра, рассказать и показать, что он очень прикольный. Это новый вызов для многих, может быть. Так что в эту сторону давайте тоже сходим.
0: Хорошо. Тогда обучающая игра. Вообще, на самом деле, любая игра обучает. Только вопрос чему. Шутеры обучают реакции, стратегии думать. Можно любые жанры разбить, взять любой жанр. И каждая игра чему-то обучает. Там, процесс обучения — это одна из... Составляющий геймплея, а вот в образовательных играх, получается, чему можно научить? Я, я смотрю, ты сразу же сказала, что мы делаем, начали там учиру, начал с математики, да, а почему именно такой выбор и почему нельзя, например, не литературой или истории в обучающих э, играх э, обучать? Блин, сложно говорить, обучающих играх обучать, ладно, вы ну, меня поняли.
1: Да, да, но ну, на самом деле на 100% согласна, что все игры обучающие, и как раз мы стараемся в этом смысле не, не, не выделять даже какой-то, знаешь, отдельный жанр, обучающая игра, но приходится все равно, mm -hmm. да, потому что мы иногда работаем с очень конкретными результатами, конкретными задачами, которые нам нужно выполнить с точки зрения образования. С математики начали, я думаю, просто потому, что это хорошо покупают, это традиционно для учиру... Если говорить именно про, про игровую игру, да, первая наша игра – это магическая математика, такая за, зашедшая, и, mm -hmm. ну, это лучше всего покупают. Просто ты напиши «математика плюс», «магическая математика» или «олимпиадная математика», этот продукт будет востребован. И мы еще пока не проверили, а где там предел. Да? Если у нас будет десятый продукт по математике, будет ли его покупать хуже. В этом смысле... Ну, это главная причина, да, но у нас также есть игры по-русскому достаточно успешные, например, «Чудеса русского языка», э, ну вот, или, например, сейчас там, не знаю, по, по музыке тоже мы зашли вообще в новую для себя предметную область, а, поэтому как бы, здесь нет ограничений, я их не вижу, любой предмет можно взять и перенести в мир игры. Вот, Саша, что думаешь, как у вас? Для вас тоже математика если, была первая? Если у
2: вас математика, нет, у нас была первая... Ну, математика это первое было в рамках теста без Дэви. Да, я делал на математику. Мы брали математику по той причине, что на математике было больше всего учеников и больше всего учителей во время пандемии. Это самый был популярный у нас предмет. Вот, поэтому брали математику. Но когда уже мы собрали команду, мы ну, так как мы Skyeng, вот мы, собственно, делали игру по английскому языку. И для нас ключевой предмет являлся... Ну, и пока является именно английский язык. Вот, поэтому делали именно по английскому языку, да. Вот, по поводу того, обучающее-необучающее, тут Диана тоже немного начала уже про это говорить, тут важно, что, наверное, ключевое отличие это в самом начале начинается, когда ты проектируешь игру, то есть ты должен задаться вопросом определенным, да, зачем ты ее делаешь, то есть в любой игры есть какая-то... Ну, то есть, и грубое разделение, то есть, ты можешь делать игру для того, чтобы передать какую-то эмоцию, либо просто развеселить человека, да, там денег заработать, в конце концов, на каком-то вот. либо тебе нужно научить его там складывать дроби. Вот. И это немножко меняет правила игры во время проектирования. Вот. И, ну, это, в принципе, главное, на мой взгляд, разделение между образовательными и необразовательными. Если ты закладываешь в дизайн то, что тебе нужно учить, как... у тебя есть образовательная цель, академическая какая-то, то эта игра будет образовательной, даже если там визуально, по механикам она не будет такой казаться. Mm -hmm. То есть в этом смысле э, там есть кейсы использования какого-нибудь Assassin's Creed, Odyssey, не Odyssey, не помню какой, не Одиссея, а предыдущая про Египет, которая была, вот э, использовали ее в образовательных целях, цивилизацию использовали в образовательных целях, есть тоже статьи про это, но это немножко не то, это не делает цивилизацию образовательной игрой или Assassin's Creed, вот это просто, ну, преподаватель использует ее как контекст какой-то для учеников, вот, а когда ты проектируешь, там, ну, по-другому по по немножко думаешь просто, много компромиссов, приходится Ну принимать Вот
0: э, у меня в голове единственный такой из, моей, из моего опыта образовательной игры — это Дуалинга. «Чёртова сова», с, с помощью которой я учу голландский. Э -э, но могу рассказать про свой опыт. Э -э, я сначала такой счастливый, где-то годика-полтора назад, «О, есть дуалинга. я сейчас быстро выучу голландский». Начал заниматься, но очень быстро бросил, потому что... Э -э Дуалинга мне не объяснил, как язык устроен. Он мне говорит, вот повторяй вот эти фразы. И в целом вся механика заключается в том... Это моя боль, я хочу рассказать. Вся моя боль заключается в том, что я через месяц полтора, наверное, бросил, потому что я не понял, как язык работает. Потом я пошел к репетитору, он мне объяснил, мы с ним позанимались, и теперь я использую Дуалинга как просто зазубривание словарного запаса. Вот это он прекрасно работает, но... По-моему, Dualingo провалили задачу объяснения э, устройства языка. Они пытались сделать все у, и, и в игровой форме в хиханьке хахоньке но у них не получилось, наверное, начать обучать. А вот э, дальше, как типа, как зубрежка, то он нормально работает.
2: Что скажете? Это мое. Дуалинга не игра. Да, начнем это с этого, что поинт. это геймифицированный опыт. Это, вот. хорошо. это
1: просто геймификация, да, не защита.
2: Да, это геймификация, выкрученная, конечно, на максимум, они очень молодцы в этом деле, и у них в целом, как бы они не заявляли на конференциях, но у них нет задачи научить языку. У них вся геймификация работает на одну и простую задачу — выработать привычку пользоваться два и изучение языка, и каких-то кусков языка, да, там, допустим, опять, листа mm -hmm. какого словарного запаса, оно как по бочке, оно идет. Они, да, они да. хорошие добрые ребята, как бы я не Потому что эти такие злодеи, которые просто подсаживают вас на зеленый сору, mm -hmm. нет. Они добрые ребята, которые пытаются э, обучать действительно, но языку Дуалинга э, не выучит она максимум там, ну, сделает А1, А0 какой-то подымет mm -hmm. до какого-то уровня, дальше mm -hmm. будет стеклянный потолок, который без э, альтернативного какого-то без именно образовательного опыта вряд ли
0: будет mm
2: -hmm. э, пр пробить. И потом Дуалинга может может быть ассистентом да, в процессе обучения языку, он может хорошо помогать опять же. Угу. Привычку выработать просто как... Я,
0: я понял, почему вы так возводились. Я сделал ошибку, да, я понимаю. Вот на нее набросились. Я назвал Дуалинго игрой. То есть вот дуалинго это не игра. Это просто... Нет, да. это геймифицированный... Это просто Не делать. Да, вот, вот, хорошо. Я нашел с вами общий язык. Я облажался, прекрасно. И вы довольны, и мне хорошо. То есть мы сейчас говорим не про такое. Вас... Хорошо, тогда объясните... Вот на примере того же Дуолинга, с которым вы, наверное, сталкивались. Надеюсь, большинство наших слушателей, которые учатся английский язык, я надеюсь, хотя бы с чем-то. Поясните ну, вот этим примером, что не так, и вот что вы считаете игрой, а что не считаете чертова Дуолинга.
1: Да, Саша, или могу я привести пример? Давай, ты... у нас есть очень близкий продукт. Я на, на, на сравнении с, с ним еще расскажу. Э, у нас сейчас есть продукт, который на самом деле тоже тебя не научит языку. Он называется «Английский со зверятами». Но у него и другая образовательная цель стояла. У него стояла цель пополнить э, запас слов да, у детей там, 60 лет. Uh, но именно этот продукт он все равно ближе к игре, чем Дуалинку. Почему? Потому что когда ты заходишь, это такой копи uh, игры Мьяо Тауэр, если вдруг кто-то uh, с таким сталкивался, uh, где ты потихонечку комната за комнатой у тебя появляется питомцы, у тебя появляется котик, у тебя появляется листичка, ты за ними э, ухаживаешь. И для того, чтобы зарабатывать денежки на их всякие прихоти, э, ты еще периодически учишь английские слова. Это тоже пример игры, где обучающая механика, ну, не супер пока прям интегрирована в игровую реальность. Да? Но, тем не менее, эта игровая реальность вообще есть. Это один из сейчас главных хитов, который есть, на самом деле, на Учару. Дети в восторге, они ждут, пока там смогут спасти котика, ждут новых слов, чтобы заработать ему на новые вкусняшки. У Дуолингвы нет как таковой игровой реальности, которая тебя засасывает. Да, есть сова, есть крутой маскот. Но по факту это все, да, и то есть какая-то привязка, которая у тебя возникает, она скорее возникает к одному персонажу. Но они используют страх,
0: они используют страх стейк потерять. У меня сколько там сейчас стейк? 85 дней или 89, что-то такое. Вот если я, его, если я его продолблю, мне будет неприятно. То есть оно основана немножко на других чувствах, и э, таблица рейтинга, это, соответственно, ты всегда хочешь быть э, выше кого-то, там, друзей или в какой-то лиге участвовать, такой соревновательный элемент. Ну, в целом, э, ну, у меня там оклов меч, что надо уже интегрироваться в голландское сообщество и, типа, надо учить, живу здесь пять лет, но ну, голландского языка не знаю, ну, позорище вообще. Ну. Я
1: еще дополню, что это прямо дистиллированные механики из игр, которые вытащены mm -hmm. вне игровую реальность, да, которые вытащены mm -hmm. в твою обычную реальность, и у тебя есть конкретная взрослая цель. Вот мы, кстати, прям буквально на днях спорили, работают ли страйки для детей. Вот, мы mm -hmm, не интересно. Да. Лидерборды работают очень круто, а вот э, страйки... Вопрос. Саш, что ты думаешь про Долингу? Почему? Ну, мы -то с тобой накинули... Я бы про лидерборды
2: а ah, это отдельно. Actually, мы uh -huh. like да, да. фрелизморды отдельно, но вот почему мы накинулись, мне кажется, это вот в вот Этехе, прям Дуалинга, это такой, э, такой большой пример, что очень многие продукты из Этеха, -за там, запуская продукты, всегда показывают Дуалинга, смотрите, у них денег много, у них там метрики бомбические, но когда ты пытаешься в вот, делать, ну, заниматься именно играми, играми работать с геймдизайном, и не просто геймифицировать опыт, а создавать игровой опыт сразу изначально, то тебе потихоньку начинает это, бесить этот Дуалинга, <laughs> что ты не придешь к кому-нибудь, у тебя типа... Давайте мы сделаем ачивки. Короче, добавим вот, персонажа пахнет, короче. И у нас будут страйки. Огонё... Не огонечки, а кристаллики, как-нибудь, которые растут. Вот ты такой блин, хорош.
1: Ну, подожди, тут вообще можно три да, различить. Как бы есть вообще просто плохая геймификация, которая часто есть, хорошая геймификация. На самом деле, и страйки, и лидерборды, все это может работать отдельно от игровой реальности, от игрового да. мира. Просто если качественно это делать. Про это Юкачева, например, да, пишет много, но ну, и не только он.
0: Кто пишет? Есть ну, отдельно.
1: Смотреть. Ю Кай Чоу, да, который написал да, книжку Гюхи например, да, Но, Ну ли, То есть он пишет про Octalus. то, что тоже качественно можно использовать элементы mm -hmm. игровые отдельно от игры. И есть отдельный мир, который именно про игры, и в том числе обучающие. Mm -hmm. Но граница зыбкая, конечно, это тоже правда.
2: Ну, если говорить про лидер-порды, то э, тут э, у меня очень такое... Не очень положительные к ним отношения. Но, смотрите, в случае э, вообще лидербордов и э, любых страйков, таких механик, как и дамокловых мечей, это безумно эффективные механики с точки зрения заставить человека что-то делать. Вот, Миша, <соценно> Миша боится, что, не дай бог, огонечки пропадут, сова придет и забьет, там, не знаю, увезет в куда-нибудь. Куда вот. э, но когда мы говорим о, о лидербордах и, и о таких явных манипуляциях, то и в случае детей это нужно делать максимально осторожно и аккуратно. То есть я, вот, например, в начальной школе мы вряд ли будем делать лидерборды, но пока, я, по крайней мере, я работаю в, в компании, потому что это очень агрессивно. Вот. Особенно если это лидерборд, там, в классе, и ты там знаешь, что вот Ваня, мы с ним гуляем вместе, там, не знаю, палки какие-то во дворе собираем, и вот он выше меня или ниже меня, и в целом это сравнение, оно будет эффективно, но оно немножко может стать травмирующим образом.
0: Да, вот у меня поэтому... вот, я могу привести пример дочки. Я когда, когда раздали в PS Plus немного лет назад Full Guys, я думал, прекрасная игра. Пухленькие человечки бегают. Посадил с тобой рядом дочку, давай, говорит, сыграем. Она так расстроилась, что проиграла. То есть вот это как раз то, что ее вышибли, она, она с тех пор к этой игре не подходит. Просто для нее это травмирующий опыт как раз вот про что ты говоришь, что детям... Э но не хочется, то есть они всегда себя считают, наверное, лучшими, а у них нет вот этого еще опыта, что э, вот здесь написано там типа вот оценки там вот там кто-то лучше успевающий, ученик в классе. Это все понятно мотивация, но вот когда тебя просто вот ты э, где-то проигрываешь, где-то ниже кого-то, это, наверное, очень так тяжеловато для ребенка в начальной школе.
2: Диана правильно говорит, что их можно использовать эффективно, но, ну, например, допустим, те же самые лидербордами хорошее решение будет не делать лидерборд обязательно для ребенка, да? потому что в целом в соревновании нет ничего плохого, то есть просто... В чистом виде, если ребенок хочет с кем-то сравнить себя, это нормально. И если там работает педагог, работает родитель, с ним общается, обсуждают этот опыт вместе, то все, ничего плохого не будет. вот, Но вот если делать как дуалинго, лидер пор они могут быть эффективны, и можно заставить детей учить математику с помощью ну, лидербодов, как дуалинга, но они, скорее всего, будут слишком жестокими для них. То есть нужно облегчать эту механику, делать ее более комфортной, более экологичной, если хотите. Там, вот такую фразу mm -hmm. скажу. Вот. Поэтому с лидербордами сложнее. Но опять же, это не является игрой, это является просто ну, системой игровой, которую можно, да, элементом, который можно перенести на в принципе на любой опыт. Не обязательно на образование, там, знаю, можно а, сотрудников поощрять лидербордами. Там, вот в каком-нибудь отделе продаж премии, ну, политику премии выстраивать от лидерборда. Можно же, можно. Будет эффективно, будет. Ну, продажникам нормально, они и так бедные люди. Хуже им не сделаешь.
1: Да, очень много тем, на самом деле, поднялось здесь, начиная от того, что uh -huh. в играх экологично, не экологично, особенно так, детские, Мы сейчас, кстати. Мы сейчас
0: разбежимся, надо на, как-то да, немного вот сфокус... сфокусироваться не хочется, на чем-то. Да, уже... Так что, мы сова, отстой, я да. все понял, хорошо, сова, отстой, это я понял, это не игра. Это, это та, все, та, все та 4 штука, 4 которая 4 вызывает 4 часа, у меня да. просто фрустрацию и паническую атаку, если я забыл сделать голландский сегодня, и в 11.55 я бегу и вечера, и делаю 4. этот урок быстренько, чтобы не, чтобы не замучиться, хорошо, ну давайте на чем-нибудь тогда сфокусируемся, если мы сейчас пытаемся объяснить сразу все, это, наверное, тяжеловато. Хорошо, и у меня был вопрос, что вообще, что вы считаете как раз образовательной игрой? То есть давайте, наверное, про это все поподробнее поговорим. Я так и не понял, что вы считаете игрой. Давайте эту штуку объясним и слушаем. Я предложила
1: просто то, что у -у. Саша сказал. Мне кажется, что игра на начале, да, в которой прям в явном виде разработчики, проектировщики ставили себе целью некоторый образовательный результат. Это угу. первое, мне кажется, условие. Саш, согласен с ним. Скорее ну, отдача конечно, мне. Да. Второе, мне кажется, вот, что есть такое разделение просто уже про хорошую образовательную игру или нет. Круто, это второй пункт, да, если обучающая механика она как так нативно вставлена в основной игровой опыт, что ты не разделяешь, да, что есть обучение, а что есть игра. И этому мы как раз учимся у самых обычных, да, там, компьютерных, приставочных знаю, любых игр. Вот. Наверное, два условия для меня, что еще добавить.
2: Да, это, это хороший поинт, точно, а по поводу вот этого разделения, что да, ты можешь, допустим, сделать какой-то, не знаю, ты можешь сделать персонажа, комнату с персонажем, и этот персонаж можно будет одевать как-то кастомизировать ну сделать какой-то кататома да, в образовательном продукте вот но при этом шапок для кататома будет получаться за хорошие оценки по математике а когда ты приходишь в математику у тебя там в английский язык неважно да у тебя там вот стандартные там механики тесты там input какой-нибудь mm -hmm. вести там слова и все такое вот в этом смысле можно ли назвать вот всю эту систему игрой ну да это уже что-то больше чем
1: ну, какой-то такой. Гладить, Какая-то сложная геймификация, да? Да, да? Угу.
2: да такая сложная да, навороченная да, да, да. на стероидах.
1: Ну, то есть это получается еще раз, что э, есть образовательная цель, круто, если обучающая механика прям встроена в игровой мир, и есть, собственно, этот игровой мир, может быть, э, вот это тоже важная тема, ну, которая, среда. опять же, в как а, да, да. Игровая среда, да, к которой ты привязываешься, в которой ты живешь и мыслишь ей.
0: А мета важна вообще? Какое-то э, то, что... Почему должно есть, двигаться? Где...
1: Да, Или да, есть да, игры без игры... мета? У нас есть игры, где прям на мету основной интерес приходит. Это, мне кажется, вот близко к тому, как сейчас Саша писал, и как я говорил про английский со зверятами, когда отдельно есть котики, которых ты гладишь, и отдельно есть изучение слов. Оно супер близко, оно очень там, интегрировано, и слова, которые ты изучаешь, многие появляются у котиков в комнате, это тоже круто. И это вот пример для меня обучающей игры, где важна метода. Есть пример у нас игры, тоже очень популярная, называется словесная битва, где ты, у тебя озвучивается слово, и ты должен его написать быстрее, чем твой оппонент. Причем написать без ошибок. Да. Это, может, На
0: клавиатуре имеется На клавиатуре
1: имеется в Да, да, да. Там прежде всего закладывался образовательный результат, как ну, связанный с русским языком. Вот, но при этом еще понятно, что дети пишут огромное спасибо за то, что я научился печатать быстро. И вот там а, ты продвигаешься по некоторым лигам, ну, у тебя там есть лидерборд как раз, но там как таковой отдельные э, меты, ну, и скорее нет, чем есть. Угу. Вот, у нас есть и такие-такие -таки игры.
2: Хорошо, ну, собственно. Uh -huh. У нас, я э, не считаю, механик скрифицированных внутри на платформе в контенте, которые есть у нас. прям вот игра, Это на текущий момент это одна игра, потому что у нас небольшая это, считай, команда, и мы очень долго вообще вынашивали сам дизайн этой игры, и у нас там мы, в принципе, стараемся избегать вот этого контекста, когда у тебя есть отдельный какой-то образовательный флоу, а есть э, самая игровая среда. Но тут мы находимся немножко в другое положение, не так, как Диана, потому что Диана... У школьные предметы, там очень четкие, понятные образовательные цели, а мы игру сделали для дошкольников. И то есть, ну, четкие, смотри, у тебя есть, типа... Э, у меня есть разные,
1: работы. у нас есть разные игры, например, ну, музыка. Там, да, да, э, я, ну, музыка,
2: это, я об отдельно поговорил, музыка это тяжело, конечно, это я, я понимаю, музыка точно не категории, но когда мы говорит про математику, и про русский язык, там более-менее понятные образовательные цели, особенно если они в школьном контексте находятся, да, то есть, если вы uh -huh. делаете это для там, начальной школы, то там прям, ну, графики есть, когда дети должны что знать. Вот, мы когда делали игру для дошкольников, у нас нет как таковых, вот, нет задачи выучить математику или там английский алфавит. То есть мы э, сейчас работаем в сторону того, чтобы у дошкольников развивать всякие, ну это называется научным словом, исполнительные функции. То есть это вот сам простой пример, это память, да? то есть сколько, working memory, сколько у тебя? В голове помещается единовременно. Вот, вот вот столько у тебя, вот working memory, да, это исполнительная функция твоего мозга. Есть там на логику, на коммуникации, на эмоциональный интеллект, всякие такие штуки. Вот. И мы проектировали игру из расчета того, что просто это игровое пространство, которое ну, ближайший аналог игровой это, наверное, только Бока. Вот, ну мы прям много списывали по механикам, там, как это все должно выглядеть. Достаточно популярная детская игра, опять же, если есть дети, то скорее всего видели только боку визуально, знаете ее стиль, вот ее арт direction, он очень узнаваем. Вот, и мы делали эту игру так, чтобы дети просто играя в нее, как вот, вот тоже можно еще если из офлайн историю взять, то есть как кукольный домик, да, то есть там комнаты разрезаны, у тебя есть куклы-персонажи, которые вот есть в контенте у нас, когда ты уроки ходишь и вот в этой игре, и ты ими играешься просто как куколками, там вот Эл пойдет туда, Зоу пойдет сюда, вместе они там пошли кота помыли, вот, а мы все это обвешали аналитикой и следим за тем, типа, как дети взаимодействие с игровой средой, мы смеряем вот эти исполнительные функции и потом там, пытаемся делать какие-то выводы на счет. То есть это прям, там вообще нет какого-то контекста. Ну, как я немножко лукавлю, там есть на планетах э, изучение букв, вот, но это скорее больше штука для того, чтобы родитель э, был спокоен что смотрите, вот, вот, вот это понятный опыт, вы буквы обводите пальцев вот тут вы буквы учите, это вам понятно. А вот то, что у вас ребенок зубную щетку взял и почистил там персонажу зубы, это не очень понятный опыт, но мы вам гарантируем, что вот это тоже образование, мы за этим следим. Вот И там прям только игровой контекст есть. Вот, больше ничего. Никаких упражнений. Но, но но и не надо в этом возрасте просто. Поэтому немножко про... Я вот слушаю тебя, Диан, про изучение опять же слов каких-то. Вот мы, мы тоже хотим делать эти игры сейчас, но у нас их пока нет. Мне нечем нет нечем поделиться Потому что мы не решали так подобную задачу еще.
1: Киваю, да Стало ли тебе понятнее, что такое обучающая игра?
0: Надеюсь, да Ладно, давайте на это долго не сидеть Куда мы дальше пойдем? Что мы дальше будем обсуждать? Так, а
1: что а... Вот интереснее всего, да, можем поговорить про риски, про команду, например.
0: Давайте вообще, да, про команды поговорим, как э, устроено, э, я вот понимаю, в, в э, типичная геймдев-команда, там программисты, художники, саунд-дизайнеры, э, геймдизайнеры, вот все вот это, вот мы про это уже там 10 лет, э, 12-й год уже в подкасте «Бухтим», есть какие-то отличия вообще от традиционного геймдева и чего, что обязательно должно быть? Ну вот, не знаю, у нас когда-то был подкаст про образовательный игры, но, наверное, давно, и у меня всплыло такое, такое слово страшное «методист должен быть в команде», Вот и все у меня гости довольно закивали, вот, расскажите про это.
1: Надо сказать, что в первых играх, которые мы делали, там фактически не было гейм-дизайнера, ну, по крайней мере, формально такой должности не было. Uh -huh. И э, опыт э, игровой, и балансом, э, все эти, э, там, или каким-то ративом, э, занимались все эти обязанности, которые э, тоже ну, в маленьких командах может выполнять, там, или, по крайней мере, соприкасаться с ними гейм они были разделены между продуктом или продюсером, э, между дизайнером. В учеру, например, традиционно дизайнеры UXUI дизайнеры очень много участвуют до сих пор, чтобы делать прикольно, чтобы делать классно, чтобы делать вовлекающе. И отдельно, да, вот как раз были эти страшные люди, методисты. Но мне кажется, ну, то есть, кто такой методист? Да, это тот, кто придумывает как раз находят, да, там, те образовательные результаты формулируют, которые там нужны по какой-то причине пользователю, э, важны там с точки зрения каких-то э, стандартов, хотя у нас скорее нет такого подхода. Но это те люди, которые могут что-то непонятное, страшное, э, приземлить на конкретные задания, на конкретные mm -hmm. тоже э, увлекательные, маленькие кусочки опыта. Но когда я думаю, вот тоже интересно, что... Сейчас у нас появляются геймдизайнеры в командах, да, и уже геймдизайнеры, методисты, дизайнеры, они в такой плотной связке работают, и все пытаются сделать так, чтобы учащимся было круто, прикольно, чтобы и полезно. И вот мы буквально эти несколько месяцев разбирались еще с тем, что строили всякие схемки со стикерами про то, а кто что делает, вот исключительно геймдизайнера, что делает исключительно методист. Вот у методиста осталась именно та работа про то, чтобы еще раз что-то непонятное, какую-то новую предметную область учленять из нее самое самое ценное, самое самое интересное, самое важное и при землять это на конкретные задания, которые потом увидит человек. А уже в какой форме эта задачка, она по большей части сейчас перетекла к гейм дизайнеру Ну и там в некоторой степени тоже на дизайнерах остается. Вот у нас методист такую роль выполняет. Саша, как?
2: Ну, у нас э, тоже вот как отличие, естественно, должен быть методист, это ключевое. Но у нас немножко с другой стороны пошел опыт, то есть у нас на старте мы привлекали консультацию методистов, но когда мы спустились вот в этот сегмент возрастной, то у нас в школе не было таких готовых методистов, но благо мне удалось найти геймдизайнера, геймдизайнершу, которая с педагогическим образованием, вот, и она, собственно, брала на себя роль и берет до сих пор роль человека, который следил за образовательными результатами, за образовательными смыслами внутри вот этого игрового контекста. То есть у нас наоборот, то есть мы долго жили без методиста, вот, и только вот сейчас, вот буквально последние года мы начали активно получать методистов, потому что активнее интегрируем игровой процесс именно в ну, то, что у нас образовательным считается. Вот, поэтому, да, команды такие же, тоже есть 2D-артисты, аниматоры, разработчики, вот, есть тестировщики. Все все, все те <свят> же да,
1: люди. Но <свят> у нас, кстати, из отличия, у нас э, нет, например, своих там нарративных дизайнеров, у нас нет сценаристов, э, кого он еще. У нас сейчас пока еще нет саунд-дизайнеров, например, в штате. Вот, может быть, это тоже связано с тем, что пока Но... мы мало в эту сторону ходили. Их функции тоже делятся вот между всеми прекрасными людьми, которых мы перечислили уже. Да, ну и добавлю, что действительно методист еще это вот тот человек у нас тоже, который следит еще за тем, чтобы по возрасту было все, что мы создаем. То есть геймдизайнер может быть без такой экспертизы, дизайнер может не до конца понимать, что там сейчас происходит в головах у детей 60 лет, например, в нашем случае. А вот все-таки от методиста мы ждем понимания, да, чем
0: же мы. Геймдизайнер ну, да. игру мечты пришел делать вообще. Ему зачем все это знать? Что, что там, во что там дети играют? Какая разница? Это же, это же, это же мое.
1: Ну нет, таких мы стараемся, конечно, с не соприкасаться. И, конечно, нам важно, чтобы по факту у нас сейчас те, кто действительно приживаются в команде, они, конечно, хорошо знают, что такое, например, Roblox или там сами проводили часы в Майнкрафте или в каких-то других играх, угу. которые по-прежнему популярны у детей, например. О а... а каких-то, да, тонких моментов могут и не знать.
0: А как проц... процессы как-то у вас одновременно несколько проектов ведется командами, или как у вас, по командное распределение, или кто-то свои обязанности шарит между, между mm -hmm. проектами?
1: У нас сейчас три команды занимаются играми, одна команда занимается скорее таким игровым геймифицированным опытом, а одна занимается вообще мета-игрой, которой мы решили обвязать всю платформу. Вот. Поэтому команд, во-первых, несколько, а во-вторых, еще внутри каждой команды есть по несколько проектов. Конечно, вот единовременно в такой, прям фокусе есть одна игра. Ну, допустим, сейчас ребята собирают ну, новый тест и делают некоторую пробу по программированию. Да, или, например, uh -huh. другая команда там уже на финишной прямой выпустила новую группу математики в виде раскраски. Вот. Но при этом еще каждая команда держит, все равно фоном 2 три иногда больше продуктов, где есть некоторый бэклог, да, и по ним тоже ведутся доработки, смотрится аналитика, какие-то правочки вносятся, ну, в общем, в зависимости от сил, ресурсов и от того, сколько фокус отнимает вот главный, главный продукт, которым они занимаются.
0: Я тебя правильно понял, да. что у вас типа есть главный продукт, над которым сейчас работают все, а если нет какой-то страды, люди...
1: Не совсем так, у каждой команды, но ну, вот еще раз их три сейчас команды, которые прям чисто играми занимаются. Uh -huh. И вот у каждой из команд есть свой главный продукт. То есть а, у okay. кого-то uh -huh. это раскраска, допустим, а у кого-то это, это математическая, да? а у кого-то это вот, собственно, программирование, да, там, в виде РПГ. Ну, то есть у каждого есть фокус, и у каждого есть еще свое некоторое наследие, которое тоже поддерживают. И даже были очень крутые кейсы, когда э, из относительно провалившегося продукта, ну, или такого не очень удачного, например, по-русскому мы пытались э, пойти в сторону Манкаса и заменить задания, которые были там, не на бессмысленные, а на задания по-русскому. Вот. Надо сказать, что до мультиплееров именно в этой игре мы так и не дошли, а сама игра была ну, средняя, успешная, да, но вот как раз команда держала ее не как самый главный продукт, но фоном занималась, какие -то тоже фичи там выкатывала, анализировала, и постепенно докрутила ее до одного из самых успешных.
0: Ничего себе, Со собственно и господи, боже мой!
2: Ты сказала про Ну, Among да, туда звучит куртопа. классно,
1: но не, не дошли до этого, да.
2: Нет. У нас был опыт, мы собирали прототип Бравл Старс, такое вместо Бравлов. У нас были ученые и Лев Толстой, который кидался книжку Тесла.
0: Люле отвешивал всем. Классно. Никола Тесла. Окей, звучит неплохо, хорошо. Окей, процесс вообще. Давайте, наверное, а, мы же не спросили, как у тебя, Саша, команда построена. Ну, у меня
2: одна команда, в принципе, mm -hmm. все очень похоже. У нас в компании сейчас есть одна команда, она занимается одним своим продуктом, это вот галактика вот Элла, песочница, тока-бока подобная, образовательная. И у нас геймдизайнеров иногда оттягивают на геймификацию mm -hmm. каких-то продуктов уже других внутри компании, там, не знаю, тренировки слов погеймифицировать, там, пейсинг подтянуть, чтобы было веселее нажималось, нажималось все это. Вот. Либо какие-нибудь, опять же, эксперименты с лидербордами и ачивками, это все тоже прилетает гейм геймдизайнеров. Но это скорее такая попочная штука, из-за того, что мы быть техи, то люди люди не всегда разделяют... Вот что есть геймдизайнеры, которые заточены на создание определенного типа геймплея, определенного типа опыта. вот И приходят с задачами иногда, которые ну, не совсем релевантны. Там, лидерборд составит не каждый... Ну, логику лидерборда, и всю механику, экономику того, как туда попадают. Не каждый геймдизайнер может, а наши геймдизайнеры немного про другое. Но иногда тоже приходится брать такие задачи, потому что нужно, нужно геймдизировать опыт везде. Окей,
0: okay, а можете как-то на на понятных на понятном языке пояснить, как стартует новый проект у этой команды и как вообще это все э, проходит через всю бюрократию конкретно у вас, если она есть.
1: Сложный вопрос, потому что прямо сейчас мы его этот процесс перестраиваем. Но я расскажу два разных примера. А,
0: ну, кейсы просто, чтобы а, было понятно. Да, надо... да, два,
1: два разных кейса. Есть кейс, когда мы идем от конкретной боли учащихся и их родителей. Uh -huh. Например, мы идем в очередную волну исследований и выясняем, что есть проблема у детей, допустим, как раз вот с набором слов, да, там, как английский, про который я уже рассказывал, или, например, с умножением. Вот есть проблема в отработке этого навыка. Тогда мы понимаем, что, ого, есть образовательная задача давайте придумаем какую-нибудь классную механику, которая уже подтверждена рынком, что она работает, например, или что она вообще как-то классно именно этой задачи подойдет. да. И уже после этого идем там все тестировать. Ну, в общем, уходим в некоторый процесс разработки и последующих тестов. Есть другой пример, когда у нас, может быть, очень зыбко определена область. Ну, вот, собственно, как тоже пример, который я уже начинала... Рассказывать, да, когда мы смотрели на «Иманкас», нам нравилось то, что мы знали, что это очень популярно у нашей аудитории, мы хотели сделать нечто подобное, протестировать его на непосредственно тех пользователях, которые у нас есть, и мы просто думаем, окей, а какой предмет у нас сейчас там, допустим, недопредставлен на платформе, тогда это был русский язык, то есть второй после математики по популярности, собственно. И мы берем наоборот первичный у нас да механика или какой-то конкурент на который мы смотрим и уже туда думаем а как туда привязать ну, некоторые образовательные ценности то есть у нас вот с разных сторон игра может начинаться и так и так это может привести к успеху и так и так может на самом деле привести не к успеху такие случаи тоже у нас были. Саша?
2: В нашем случае у нас один продукт, уже будет один кейс. Вот Мы подошли вот со стороны как раз исследований. У нас было достаточно свободное поле для творчества. К нам пришли руководитель академический директор именно детского направления всего и сказали, вот объяснили простую вещь. То есть, ну, если вы занимаетесь как раз в Skyeng, вы примерно представляете, как выглядит платформа, что там есть человек, ваш преподаватель, на полэкрана, на другие полуэкраны есть контент, там, тестики, видосики, там, подвигать, соединить что-то, вот, и во в этом духе. Вот, и компания, она, она, как бы, сначала занималась только взрослыми, а потом потихонечку начинала спускаться по возрасту ниже, ниже, ниже к детям. И, как бы, использовать тоже платформенные решения, только, там, добавляя каких-то персонажей, немножко механики делая более удобно, и все такое. Но когда ты спускаешься еще ниже, еще ниже, ты упираешься в то, что ну, у тебя, как бы, мышка, клавиатура, вот это все на мобильке не очень удобно, вот, а часто у людей нет мышки даже, просто лаптоп какой-нибудь, или там вводят пальцем, а у тебя механика драк and drop где нужно не просто там кликнуть, и у тебя за мышкой бегает там объект, тебе нужно кликнуть и держать, и вот с тачпада это вообще невозможно. Вот, и к нам пришла команда, вот, которая только появилась, пришли Академические директора сказали, что, слушайте, вот у нас вот, дети не могут пользоваться платформой. Придумайте любой продукт, которым детям будет удобно пользоваться. Вот. <свят> что хотите. Вот. Ну и мы начали концептировать. Мы, наверное, где-то полгода мы находились вот в таком закрытом тестировании с фокус-группами, которые набирали деток, там, в офис приводили, там, планшеты выдавали. Ну в итоге пришли вот к такому концепту, что есть... Ну, по сути, это песочница, где дети просто играют в ролевую игру, которую сами придумывают. Это, это, в методическом языке называется pretended game, типа притворная игра, это, когда дети притворяются кем-то или там, притворяют какие-то объекты, которые тем не являются. Знаете, берут расческу и думают, что это телефон. Вот, и ходят разговаривать с ним. Вот такого ну, типа... Кажется, игра.
1: ролевая игра, да? Ну, да.
2: Она, она, это вот если у маленький, она прям pretended называется. Ну да, mm -hmm. так, по сути, это ролевая игра, это, это подвид ролевой игры совсем вот у маленьких, совсем у малышей. Вот, и мы вот этот претендед uh, мы перенесли uh, на экраны мобильных устройств, вот и самые близкие к нам механики были вот как раз у, у тока-боки, поэтому мы там, на нее ориентироваться вот Так что у нас началось с проблемой, что детям просто пользоваться платформой, тоже с проблемой, которые есть у наших пользователей, и мы решили таким вот специфическим образом вот, просто сделать другой продукт.
1: Да, ну вообще из разных э, источников да, прилетают запросы, mm -hmm. я думаю, что у нас есть yeah. некоторый бэклок, например, но там совершенно разноформатные э, позиции, начиная опять же, конкретных тем, э, заканчивая какими-нибудь кейсами, которые на хакатонах достаточно удачными нам показались, на внутренних. Вот, и мы хотели бы их, возможно, поразвивать И дальше у нас есть ну, прям своя система, когда мы собираемся командой 6-10 человек, продукты, функциональные лиды, вот, и, например, оцениваем, насколько мы в ту или иную идею верим, и какие-то идеи, в которые мы действительно верим, они идут на следующий круг исследований. Информация добавляется, мы опять собираемся, верим, не верим, но так игры попадают к нам.
0: А у вас есть какая-то статистика распределения? На чем обычно дети проис... проходят занятия? Это мобильное устройство или компьютер? Какое у нас распределение?
1: Прям
0: 50 на 50.
2: У нас не так, у нас большая часть десктопа. Э, Десктоп больше, mm. не намного, но больше. Вот интересно. Бывает, а скорее, типа, пр проблема не в том, как, как э, э, проблема наша, а не проблема наших учеников, то, что будет удобнее все, скорее всего, будет потихонечку перетихать на мобильные устройства. Ну и в целом, мы там, как компания, мы этим озадачиваем не только у детей, а у взрослых тоже. Типа, мобилизировать опыт ну, давно уже нужно было, вот. Он технически у нас возможен, но проводить, опять же, уроки, когда у тебя полэкрана контент, полэкрана преподаватель, проводить уроки ну, на планшете еще комфортно, на угу. сотовом нет, не очень. Да, но просто сотовый.
0: просто сотовый, да, Nokia 310. Да. <св> просто <св> мне всегда казалось, что ну, сейчас у детей, ну, в современном мире, чаще всего компьютер появляется гораздо позже, чем да. мобильное устройство да. или да. доступ к мобильному устройству потому что дети, дети больше привыкают к смартфону, чем к компьютеру. О, у меня у доч дочка идея. она села, по-моему, за компьютер. У меня дочка сейчас через несколько дней сверялся. Десять лет исполняется, и она, по-моему, изначально все, планшет, мобильный телефон, а компьютер у нее появился, когда только она в школу пошла, и у нее... Но ну, появилась необходимая им там э, в, голланд, в голландской школе. Э, уже сразу на хромбуке. Они все, все там, все образование через хромбуки построено. И то есть только тогда она уже получилась. В семье у нее не было своего компьютера. И вот мне просто удивительно, что у вас статистика. То есть я правильно понял тебя, что это, это на самом деле ваша проблема, чем наша, а, про... у нас. Да. Тоже, тоже.
1: Это наша проблема, скорее. То есть это наше ограничение связано с тем, что мы изначально были... Там... 14-го да, года, 13-го, когда начинала платформа строиться, мы были только на экране компьютера, да, и сейчас нам как раз приходится догонять здесь тех, кто изначально mm -hmm. mobile first, Окей, mm -hmm, okay. то есть это, и, это да, проблема то, для, инду
0: для индустрии, с... да, что...
1: это так, okay. да? Да, да, да.
2: Okay,
0: Окей, я понял. С mm
2: -hmm. Я когда преподавал программирование, я преподавал его в том числе у 11 классников, и дети приходили, и не умели печатать на клавиатуре потому что ну, у них мобильники и опечатать прям
0: пальцами, ну, стоп, Подожди, а уроки это, информатики да. в школе, где вас сажают за... Ш... Э... Очень хорошие
2: уроки информатики.
0: То есть они там мобильники. тоже не печатают ничего?
2: Ну, часто в школах компьютеры это до сих пор такие вещи, за которые нужно садиться, как вот в лабораторию прийти, сделать, вот, mm -hmm. готовиться, чуть ли не халат одеться. А подожди, кстати...
1: Да, кстати, мне кажется, что навык печатания он хорошо развит у тех, кто играет, да, и в этом смысле сейчас продвинутые угу. геймеры, они как раз вот это да. одно из немногих пространств, где ты как школьник можешь классно научиться печатать, у тебя есть потребность, да, ты общаешься в там, с коллегами по команде, такое, вот, когда вы куда-нибудь там выходите.
0: Хорошо, окей, так, а какие вообще есть? технические, продуктовые, с какими сложностями вы сталкиваетесь с техническими, продуктовыми при проектировании?
2: Ну вот, если про технические говорить, то, наверное, uh -huh. кусочек затронули, да, что у нас исторические в оттехе, вообще в русскоязычном оттехе, в первую очередь делали, делали веб-платформы, платформы, которые работают на десктоп, на десктопах, вот, и сейчас любой мобильный опыт вызывает небольшую скрежет в компании, то есть, несмотря на то, что все компании мобилизи... мобилизируются потихоньку, но это прям очень медленно идет, и с большими болями из-за того, что есть большой legacy. Вот и это действительно сложность. Вот на примере того, как мы делали в самом начале игры, наши первые были это были игры на Unity, которые мы засовывали на платформу через uh, Ambient, Вот мы просто собирали WebGL билты с небольшими играми и засовывали их на платформу. Вот, ну типа WebGL на мобилке это поль, страшные ужасные mm -hmm. да, во всех да. отношениях. Вот, и, соответственно, вот это была техническая сложность, с которой мы справлялись. И вот из таких забавных примеров, что э, там на мобильном устройстве в самом начале... Вы когда ты запускаешь WebGL, там есть плавашка такая, что WebGL может работать некорректно. Но понятно, что она пользователь может немножко оттолкнуть, вот если это будет у тебя в продукте. И первый костыль, который я делал для того, чтобы это избежать, я подсмотрел на каком-то прям таком типовом видео, где человек из Индии объясняет, Решение было такое, что ты, короче, не рендеришь игру, но загружаешь ее, наводишь курсор мыши на кнопку «Окей», нажимаешь его, и потом только начинаешь наносить игру. То есть там был такой <laughs> костелечек... Господи. <который> просто, <laughs> позволял мне нормально запустить. Э, то есть у меня как бы хватало памяти, все хорошо на мобильном устройстве для запуска GL. Но вот приходилось вот такие ис 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 исхищения делать. Ну это совсем экзотика, наверное. Вот, ну, э, вот такие штуки у нас, например. Ну, <laughs> технически
1: у нас вообще же стек э, изначально, да, он не был заточен под игры. И для нас сейчас, э, ну, вообще, я думаю, что ближайшие... Год, пару лет будет большая перестройка, потому что сейчас мы уже сами не можем на том стеке, на котором ребята работают, делать качественные решения, а дети уже привыкли, что все очень быстро двигается, что даже если не самая красивая картинка, но очень крутая анимация, какая-то такая да, захватывающая. Вот. И им нравится, когда все динамично. Для нас это большая тоже боль, сложность. Вот. Ну и не говоря про мобилку, которую тоже, Саша раскрыл. Вот. Мы вообще будем, я думаю, перестраиваться в ближайшее время.
0: Вот так вот незаметно Production Value вырос вообще. Потому что дети привыкли играют, на, играют в игры на мобильных, а они все просто супер отточенные, супер дорогие. Да, вам... да, да, Но, помимо деле... того, что вам надо конкурировать со школой, ну, по сути, да в процессе обучения. Вам надо еще с интертейментом конкурировать. Это да, же, да, это да, же да. Вообще, вообще от сатаны получается.
1: Да, все так. Но знаешь, есть наоборот некоторые... Как сказать, не сложности, а такая неожиданная для нас послабление, которое как раз современные дети знаю, дают возможность которым соприкасаться, это как раз их требования к визуалу. Если мы привыкли и в учуру тоже, если кто-то зайдет на наш сайт, посмотрит наши игры, все особенно продукты, продукты они очень красочные, там какие-нибудь замки, прорисованные котята, все там что-то тоже двигается, то на самом деле, когда мы общаемся с детьми, мы увидим, что часто им абсолютно какого-то да, там, серого человечка, огуречка, а, ну, вот опять же, с какими-то, правда, дикими реакциями. А, им этого достаточно, им это прикольнее, чем какой-то классный арт, сложный и дорогой. Вот это для нас было неожиданным открытием, и в этом смысле это не сложность, но, наверное, наоборот, некоторая возможность, да, которым можно пользоваться тем каким-нибудь маленьким инди-разработчикам обучающих игр, допустим. Вот. Да, еще про сложности я думала про продуктовые, но тоже уже упоминали. Это, конечно, вот этот баланс между образованием, вообще этичностью и стандартными подходами, когда ты можешь выкатить какую-то игру, быстро протестить, убить, пойти дальше. Да, здесь, если ты что-то выпускаешь, чтобы это ни было, все равно есть некоторая ответственность да, перед теми пользователями, которые в это зашли, возможно, влюбились уже в этого котика, начали что-то изучать. Все равно то есть, есть игры, в которые, несмотря на их низкую популярность, мы доводим до конца, да, давая ту образовательную ценность, выполняя обещания, которые дали на старте. Это, вот мне кажется, mm -hmm. продуктовая сложность лично для меня, ну и для всей команды.
2: Да, это очень интересный пример, потому что школу LTV выше потенциально, чем у мобильных игр, например, да, если там ребенок поиграет неделю-две в мобильную игру с другую, это как раз нормально, там, разработчики заработают на этом, все будет хорошо. То у нас ребенок, ну, учится... Ну, как бы год учебный это минимум, а по хорошему это несколько лет он может учиться с нами, и поэтому нам, нам нужно аккуратнее относиться к тому, что мы публикуем, что мы релизим, что мы даем, то есть какое мы предоставляем. Это, всё, всё. это очень интересная проблема, но ее тяжело решать, если что, практически невозможно. То есть надо просто дольше думать и лучше
0: делать. А что у вас по возможностям? Вот Чего есть у вас, чего не хватает в традиционном геймдеве?
2: У меня есть ответ на этот вопрос. Так. В нашем случае то, что, что наши игры делают лучше автоматически, чем любые другие мобильные игры для детей, это то, что мы делаем... Мы рассказываем про это родителю и мы говорим что дорогой родитель пожалуйста вот игра играй в нее и она безопасна она учит она полезна и в этом смысле у нас безграничный кредит доверия и нет никаких ограничений связанных с тем что там ребенок uh -huh. мобильный телефон и все такое у меня есть хороший кейс у нас э, вот эта игра которую мы делаем галактика ила там ну геймплея ну может на 5 на 6 часов на самом деле и ты уже Почти все сделаешь. Но у нас появились киты, как раз дети, которые у нас учатся и которые очень-очень много играют. Я созванивался с девочкой, которая играла 60 часов. Вот. Типа, у нас, мы же знаем ее контакты, все дела. Мы можем ей позвонить, позвонить маме, договориться с мамой, что можно. Мы с ребенком, с вами и пообщаемся. Вот. Mm -hmm. ну, там есть две, две истории Одна вот, то, что я говорю про доверие А вторая маленькая, прикольная Оказалось, что там не одна девочка, а две вот. Что там есть девочка, которая учится в школе 9 лет И есть ее сестренка, которая 4 года И на самом деле играла все сестренка Одни это Вот Это было забавно, когда я две их увидела Это было просто прекрасно Ну и мама там. Это называется
0: бесплатные ачивки Когда есть младший брат, ты его садишь садишь Гриндить, и он типа За тебя там Бесплатно и, а да. ачивки и, те зарабатывают.
2: Та самая история. Ну вот, и с мамой, когда я говорил, после того, как поговорил с девочками, то а, я спросил у нее вообще, как вы ну, к играм относитесь, все такое это ограничиваете, не граничиваете. Она сказала, что у нас есть PlayStation, есть Switch. Как бы мы дамы ограничиваем, можно там полчаса и только по выходным и все такое. Но в Элло можно играть сколько угодно, mm -hmm. и девочки этим нещадно пользуются. Вот. В этом смысле мы точно имеем большое преимущество, как, как школы, что, ну, во-первых, мы действительно искренне, и там и наша команда, и я уверен, что команда Дианы мы заморачиваемся насчет того, чтобы игра была безопасна для ребенка, чтобы она действительно училась, чтобы она помогала ребенку э, в его непростой не детской жизни. Вот, и транслируем это на родителей, и через родителя мы получаем достаточно много времени ребенка, который можем использовать в образовательных целях. Mm -hmm. а в игры обычно не могут.
1: У кстати, детей, у нас, у нас челленцы, похожая челленцы. Да, история. да. У нас, ты сказала, я вспомнила, что тоже у нас есть кейсы, когда, там, не знаю, в Майнкрафте тебя ограничивают, но как раз на учару время твое mm -hmm. либо не ограничено, не либо там лимит гораздо больше, и дети некоторые писали, что вы заменили мне Майнкрафт. Ну, не знаю, насколько это тоже было прям массово. так для некоторых детей это действительно какие-то и там игра, и здесь игра, и здесь компьютер, у которого я сижу, и там компьютер, у которого я сижу. есть пример
2: про вас. И ребенок. Ну а, когда была пандемия, я занимался интерактивным тетрадью, который был аналог тоже сервис для учителей по заданию домашней работы. Мы турировали наших учеников, и одна девочка как раз говорила, что мне вообще играть не разрешают, но в учуру можно играть. Да, вот, mm -hmm. была фраза, я очень хорошо ее запомнил. И использовал эту фразу, когда пичел то, что нужно команду SkyEng сделать игровой, что смотрите, девочка говорит, что в можно играть. Вот это типа как раз наша продуктовая ниша, которую мы еще не заняли, надо туда бежать. Mm -hmm. вот, так что да.
1: Мне кажется, еще один плюс, который есть и у вас, и у нас, да, и вообще это для многих команд, и для многих людей, которых я, например, собеседовала, это было преимуществом даже два часть это его там косвенно напомянул, что есть прямой выход на наших пользователей. То есть мы с ними со всеми ВКонтакте. Они для нас вот, это конкретные люди, к которым мы можем позвонить. Очень многие из них лояльные к нам. И у нас есть, например, отдельный отдел исследований, которые рекрутит людей. Вот, самостоятельно. да, То есть каждую неделю у нас есть огромное количество тестов, которые мы тоже там видим вживую, увидим реакции, и можем эту информацию вытягивать, использовать. Ну и второе то, что в принципе у нас есть уже большое количество лояльных пользователей, которые в нашем случае многие приходят через школы, и через учителя, и они приходят да, там, прежде всего на математику, на всякие серьез... более серьезные курсы, и мы на них можем тоже вот так достаточно быстро получить большие данные, ну, там, относительно да, тоже десятки тысяч, например, каких-то заходов, реакций на первые наши выкатки игр. Вот Мне кажется, тоже очень круто, что То есть у нас есть некоторая своя дистрибуция, да, которая... канал дистрибуции очень удобный и доступный всегда.
0: А вот раз уж мы ты упомянул про дистрибуцию, мы поговорили про родителей. А, может быть, это не ваша экспертиза, но как маркетинг работает в вашем случае? Как вы рекламируете свои игры? А, наверное, даже получается, что не дети, а родителям, потому что они принимают решения. Ну,
1: не совсем а, так, не совсем так. Поэтому да, я могу, вот, вот я могу именно... заблуждаться,
0: поясните, пожалуйста.
1: Да, учиру, наверное, здесь как раз отличается от Скайна, тоже сейчас Саша прокомментирует, но у нас система работает так, что мы скорее вообще общаемся со школами, и наш основной двигатель прогресса это учитель, который говорит, mm -hmm. ну, либо как-то использует в классе учиру, да, либо дает это как дополнительные задания, особенно для детей, например, у которых есть некоторые сложности или там, проблемы с мотивацией и большая часть нашей аудитории приходит именно так, через учителя. А уже угу. потом, оказываясь на платформе, у тебя, например, на есть каждый день возможность некоторое количество заданий сделать бесплатно, например, по математике или по русскому, и когда они у тебя заканчиваются, ты ищешь, а что еще можно потыкать? Ты, я имею в виду ребенок, да, смотришь, какие еще есть классные иконки, которые висят и натыкаешься, ну, допустим, опять же на чудеса русского языка или магическую математику и начинаешь копаться в игре, по факту, да? то есть на самом uh -huh. деле чаще всего все-таки нас находит сам ребенок, да, он на платформе на Новую игру, которой раньше не было. И э, несмотря на то, что да, решение о покупке принимает родитель. Но по нашим наблюдениям, если ребенок не дергает родителя, прям купи-купи, э, тоже бывают кейсы, что да, там родитель покупает, например, конкретно английский или какой-то предмет, по которому он хочет, чтобы ребенок развивался. Но, угу. конечно, основной вот именно мотиватор, двигатель, проситель здесь ребенок. Если ему не понравится, если его что-то не устроит, э, то до родителей мы вообще очень вряд ли достучимся.
0: Угу. ну да, там часто в отказку и все, да. Да.
1: Саш, да у нас
2: да. где-то по-другому, где-то где так же, на самом деле, по-другому это да, что мы не с учителями, у нас, у нас есть продукт для учителей, но он не такой большой и, очевидно, это не является нашим основным каналом. Вот в случае э, с нашей игрой, так у низшего сегмента, то есть тут тоже есть определенный нюанс, да, что... У нас продажа идет в школу, в первую очередь они игры, то есть мы не продаем игру отдельно, мы продаем школу, мы продаем подготовку к школе для этого возрастного сегмента. То есть мы подготовим вас к школе, занятия, групповые занятия у нас, пожалуйста, занимайтесь с учителем на платформе, интерактивный, все такое. И продажа этого, этого продукта происходит чаще всего через ну, вводные уроки, мы так называем, это ну, открытые уроки, бесплатные, куда приходят родители с ребенком, и они там что-то делают, да? то проходит урок. Вот. И на этом уроке есть, во-первых, есть игровые элементы, то есть мы прям куски геймплея из игры, вот вытащили их вот в наш любимый веб WebGL, прям в урок это поставили, что в определенном этапе, в этапе урока ребенок играет в кусочек игры. вот Ну и также там интерактивные всякие задания, персонажи, мультики и все такое. Вот родитель очень часто, в момент, когда начинается водный урок, он уходит. И вот, и у прям у преподавателя, который ведет водный урок, у него есть прям определенные скрипты, как из чтобы родитель вернулся, потому что ну, родитель же должен тоже глаза посмотреть, чтобы ему тоже понравилось все такое. Вот, и в конце... Практически всегда родитель спрашивает у ребенка, тебе что, вообще понравилось? Нормально? Mm -hmm. Все хорошо? И это вот, ну, вот так происходит продажа. Поэтому мы должны заинтересовать ребенка, да, но решение будет принимать родитель, смотря на реакцию ребенка. Понравится mm -hmm. ему или нет. Mm -hmm. а для, если конкретно про игры говорить, то с точки зрения родителя мы позиционируем сейчас э, игры, вот игру, вот, которая у нас есть, да, «Галактика Элла», как... Э, такой джобс у него из-за работы, которая будет сделана. То есть вы как, какой бы создатель, родитель не был, вы, вам нужно полчасика, чтобы помыть посуду, сходить в туалет, извините, еще что-нибудь сделать, вот. Но вы не хотите давать мобильный телефон своему ребенку, правильно? Это же вредно. Вот. А у нас есть игра, которая не вредная. Вы дадите, он ну, получается, как посидит. Ну, я, в общем, своими словами это все объяснил, но заход, по сути, такой, что мы э, выполняем для вас задачу, то есть вы, он у вас учится, а еще будет играть в игру, которая будет связана с, с программой обучения, по которой он учится, да, ждет, mm -hmm. фляги, навыки дополнительные все такое. Но она настолько игра, что ребенок будет играть в нее сам, и вы сможете это использовать даже в своих корыстных родительских целях. Вот. И вот это такая тоже. тоже Есть такой заход на родителя, такой sales point.
0: Но еще можно у Дудя рекламу купить, и вообще хорошо.
2: Ну, не без этого. Хорошо. без этого, конечно. Хорошо. Я не мог так не пошутить. Игр не было в интеграции ни разу еще. еще не показывали. Надо
1: исправить.
2: Я да. тоже а говорю с нашими что?
1: ребятами.
0: А, вот, кстати, да, интересно, Хорошо. что вы, вы... То есть получается у вас маркетинг э, конкретно образовательных игр сейчас идет, по сути, с сателлитом к основному продукту, и прямой э, рекламы нет. Вы ее продаете как... Ну, э, ребенку нравится, то есть это, возможен хук для того, чтобы родитель принимал решение оставаться на этой платформе пользуется пользоваться ей или нет, но ваш весь фокус направлен все-таки на ребенка, потому что он, если папа там спросит, ну типа тебе понравилось? Вот мы когда... Это не связано с, с компьютерными играми или там с этим, а вот дочку периодически какие-нибудь секции записываем, там проходит урок, мы всегда спрашиваем, тебе понравилось или нет? То есть мы не будем ее заставлять делать то, что ей не нравится. Сейчас она записалась на Капаэйру, а нас, типа, там три урока было. Вначале говорит, типа, ну, мне понравилось, но очень шумно. Окей, я буду продолжать, но мне очень шумно. Сейчас мы ей Далее такие, типа, затычек в уши, что потому что там э, громко в спортивном зале, она не очень сильно любит, когда громко, вот, ей стало больше нравиться, но при этом все равно ответственность, как бы, ну, по принятию решения мы принимаем э, по ее впечатлению о том, стоит ли ей этим заниматься или нет. Это okay. впечатление,
1: mm. да, и мне кажется, у нас даже еще есть, у нас прям уже есть фокус, это что с тобой э, случится, с, как с игроком до непосредственно паевола, потому что в наших случаях игры э, сейчас э, имеют паевольную систему, то есть ты играешь до mm. какого-то момента, и э, появляется окошко, чтобы продолжить, да, купи. Вот, и у нас есть прям отдельное, мы продумываем, называем это клиффхенгером, не знаю, вау-моментом, wow то есть тем моментом... Э, крючком, который тебя зацепит настолько, что ты пойдешь, позовешь действительно родителей и скажешь, не могу жить без этой игры. У нас вот есть тоже супер сейчас кейс, на который мы сами все равняемся. Он, возможно, Саша тоже скажет, что он немного жестокий, мы в команде тоже так считаем. Котик умрет, дай есть... угадаю. Вот, нет, до этого мы не дошли, но okay. его выключили свет. Я знаю людей, вот. которые
0: дошли <св kidscause> и заработали выключили кучу денег.
1: Свет. Да, нет, подожди, у него выключили свет. и чтобы и в его комнатке, и чтобы, собственно, и горят только глаза. И чтобы включить ему свет, вот тебе нужно купить. <свят> О,
0: <Это> близко, ну,
1: <свят> близко, да. Ну,
0: вы, вы близко, вы близко к это самое, к смерти котиков. <свят> да, да.
2: <Ты> гране, <свят>
0: Хорошо. Я, у меня просто был ä, знакомый, который делал игру. Одна из первых, по сути фри наверное, в России игр называл, ну, как, даже нельзя фри топлеем даже назвать, Мяусим назывался, там был симулятор котика, там нужно было кормить котика, это еще было во времена, когда были фичифоны, не было смартфоном, и тебе нужно было смс-ками его кормить, вот там типа такой тамагочи, только через смс-ки, э -э, и вот у него там котик умирал, вот он все... сделал все возможное, заработал кучу денег, молодец.
1: Вот Но так. здесь важный момент, конечно, что вы тоже это прямо в начале про это говорили, что мы, конечно, у нас есть кейсы, когда дети, даже делая задание по математике, начинают плакать, если оно неправильно решено, или если они получают какую-то mm -hmm. крас красную реакцию интерфейса, поэтому, на самом деле, мы, конечно, много работаем с тем, чтобы детям было комфортно и в игре, да, и там в момент завершения, и вот в момент такого появления повола, и все это проверяем. То есть здесь реакция, она скорее просто «хочу-хочу помочь котику», да, именно там слез, страха нет. Вот, то есть с этим мы тоже работаем. Но дети, не любят проигрывать, не любят расстраиваться, для них сейчас это все очень сложно. Но мы следим за этим.
0: А в следующий раз отключим газ вместе к свету. Все. И будет ему холодно. Вот так вот. А чем отличается работа над проектами немного разной тематики? Мы упоминали музыку, английский и математика. Вот есть какие-то особенности, которые вы учитываете? что с математикой понятно. Учи, как работают там сложения и вычитания с английским. Я мне он про сову сказали. А с музыкой там как чего?
1: Mm, да, ну музыка это прям достаточно сложный для нас кейс. Мы, кстати, сейчас уже буквально на днях да, появилась, условно, дуалингва для музыки. Да, мьюзик, вот, мы тоже сидели сразу. Серьёзно? Я не знал. Да, да, что получилось у нас, вот, можно глянуть. Но это было, с одной стороны, вообще я бы сказала, что каждый сейчас проект, несмотря на то, что кажется, что предмет -то понятный, но, например, игра про умножение у нас сделана вообще в виде фермы, где есть прям достаточно прикольная механика обучающая, она встроена в игровую реальность очень плотно тебе, чтобы собрать... Урожай там, допустим, нужно определенной площади выбрать фигурку, и таким образом с определенным странами, да, у которых там есть длина конкретная, и таким образом получить э, э, результат. В общем, чуть-чуть сложно это объяснить без визуала, сейчас подкрепляющего, но это к тому, что даже ты, когда делаешь группу математики, у тебя процесс может совершенно отличаться. Это скорее, э, этот процесс определяется тем, какая у тебя механика, кор механика какая у тебя мета, э, и вообще какой у тебя состав команды, между прочим, на этот момент, потому что тоже команды у нас очень разные. Э, а Игра по музыке, безусловно, она для нас была вызовом, потому что тоже мы не хотели, чтобы там было в явном виде некоторое обучение, изучение нот. И там ты вообще... Она похожа на некоторые... Например, на игру Zombies and Plants, да, Растения и зомби, где ты должен там определённо в местах выставлять звучков, как мы их называем, для того, чтобы отстреливаться от тех монстриков, паузяк, которые на тебя нападают. Вот. И ну, там процесс для всей команды был непростой, потому что у нас не было предметной экспертизы. И мы дополнительно, естественно, работали в связке еще. То есть был еще методист, и отдельно еще был предметный эксперт, и он еще есть, да, работа продолжается. На самом деле мы этот продукт еще будем сильно э, переворачивать, пересобирать. Э, но вот нужно я вообще ничего не понимая в сфере, да, вытащить из эксперта э, самое ценное, самое главное, что нужно дать детям, придумать под это все прикольные механики. Э, так что, ну, такое отличие, наверное, появляется еще одна фигура. С которой тоже нужно взаимодействовать, и э, из которой нужно выпытывать идеи для реализации проекта. Это, пожалуй, главная сложность.
2: Окей. Mm -hmm. okay. Очень интересный, кстати, выбор э, коровой механики для музыки. То есть, вы взяли Tower of Prince, и это достаточно прикольно выглядит. То есть, это как нотная грамота, получается, да, и вы расставляете ноты.
1: По Но это похоже на Ableton прикольно. такой, да,
2: Очень В, обвязки да.
1: игрового мира, да, можно
2: сейчас. Ну, я бы еще мог бы добавить, наверное, про, про языки те же самые, что там в нашем случае нам э, ну, знание языка состоит не только из нажатия кнопок, то есть можно говорить, распознавать э, речь ученика вот, и давать ему какой-то фидбэк на, на эту речь, то есть как-то тоже корректироваться. Поэтому есть вот такие специфические, допустим, э, Устройство ввода, да, то есть нам ребенок должен сказать в микрофон, что хочет добавить в салат, да? хочет добавить, туда, э, не знаю, оливки или хочет добавить сырфету, да, то есть нужно проговорить слово, и мы это анализируем с помощью там, своего спич текста э, вот, слушаем интонацию, произношение. Вот, там, на, на своих модельках обученных и, да, и в итоге, если правильно говорить, ребенок, ну это, это действие происходит. Если нет, мы как-то корректируем там, персонаж, который у него спрашивает, это ему там дает какую-то фразу, уточняющую ну, и общается с ребенком. То -то такие есть специфичные вещи там в языках, это да, же надо говорить. Угу. Вот.
0: Ну, ну у вас же коровый бизнес я так понимаю, это обучение английскому, да? Все-таки вы от этого не отходите.
2: Ну, э, ну, мы сейчас очень сильно развернулись к детям. Мы запустили в этом году домашний лицей, и прям это помпскулинг полноценный, то есть можно ходить в Skyeng, уч учиться, вместо того, чтобы ходить в школу. Вот, э, экзамены запустили, каким ну, к российским экзаменам, к ЕГЭ, к вот, Мы разворачиваемся к детям, потому что это, ну, это говоря, неизбежно для нас, потому что мы настолько большие в английском языке, что нам практически невозможно доставать каких-то новых учеников, ну, есть, mm -hmm. просто, но это вот достаточно тяжело происходит. Вот, то есть у нас вы, больше нас только у репетиторов учеников в английском языке э вот, вот в СНГ странах. То есть вот, мы самая большая компания, которая учит в английском Вот И поэтому нам э в любом случае для дальнейшего роста нам нужно... Но, новые
0: ниши, новые да, проекты. потому что вы, вы уже да, все, нишу, все, да. все до кого могли дотянуться, вы уже дотянулись, по вашему да, мнению. Да.
2: Ну, это просто дорого получается. То есть мы, мы можем и знаем, как доставать учеников и достаем их, но они с каждым годом становятся все дороже для нас, потому что ну, мы, мы уже всех и так получили. И, и еще кроме учеников, у нас же еще есть учителя, которые тоже как важная часть э, продукта. И ну, очень многие репетиторы в России, по крайней мере, очень многие репетиторы работали в Sky Хотя бы раз uh -huh. в своей жизни был период, в который они работали в Skype. И это тоже да, вызывает пр проблемы. Поэтому мы разворачиваемся к детям. Это одна из причин вот и LTV большие там у детей, да, то есть если в начальной школе с ними начал работать, им все зашло, им нравится образовательный опыт, родителям классно, то, ну, у да, как минимум до да, экзаменов есть с ними время для того, чтобы пообщаться вместе, там, провести время. Так uh -huh. Вот. Поэтому сейчас мы не только английский язык для взрослых. Но э, на английском языке у нас больше всего э, крутых технологий, которые по э, типу тех же самых распознаваний речи. Допустим,
0: да, вот технологии. как раз это упомянул, я, собственно, про это и э, это меня это и это вернуло, этот вопрос задать, что у вас есть Но... э, э, огромная просто база должна быть по работе именно да, с языком.
2: Я да, и распознавалка наша единственная распознавалка, которая, во-первых, э, очень хорошо работает с английцем. Ну, то есть, Понимаю, понимаю, да. Это, во-первых. Во-вторых, она умеет определять интонации и ударения. Это вот очень-очень немногие вообще, в принципе, решают такие задачи такого типа, а нам это важно при изучении писака. Ну, кстати, тоже из примеров технических задач, с которыми мы сталкиваемся, это когда ну, ты, опять же с этой распознавалкой, которая обучена на взрослых, спускаешься к детям, то тоже распознавалку приходится доучивать немного, общаться с детьми, потому что у детей есть свой детский акцент. И это немножко на качество распознавания может влиять.
1: Мне кажется, да, это вообще отдельная тема. Есть обучающие игры, про которые мы сегодня говорим, но по факту детские обучающие игры, это вот отдельная вид искусства, там много ограничений, дети не умеют читать или не любят читать и, и, или не умеют пользоваться клавиатурой, действительно у нас десктоп там для многих все равно, то есть таких ограничений тоже очень много. Окей.
0: Okay. Следующий вопрос у нас про то, чего не существует, про баланс между весельем и предметом изучения, скажем так. Как его добиться, как его соблюдать, чтобы, ну и в целом, и ребенок поиграл, ему было весело, но не слишком весело. Он за это должен быть еще и еще должен получить какой-то образовательный момент. Никас что не бывает, вы делаете? Не
1: знаешь, вот это слишком весело. Мне кажется, а... что мы все равно стремимся просто, чтобы было весело. Это наша первая цель, mm. потому что по факту и обучение не случится, если тебе будет кушно, если ты будешь это считать обучение. Мы считаем это прям классной обратной связью. У нас даже есть. Там отдельно выделяем это как категорию, когда отзывы анализируем, и как mm -hmm. принцип создания наших игр, что э, ребенок не заметил, что это было обучение, да, что он написал, э, это не похоже на обучение. Вот, поэтому наша задача скорее да, вот придумать способ, как сделать это встроенным, вот, а такого, что баланс, наверное, не совсем даже туда.
2: Mm -hmm. Есть пример из каст-девов, который подтверждает слова Дианы. Я как-то общался с девочкой, вот когда мы как раз разрабатывали дизайн для Galactic L, у нас много фокус-групп, и девочка играла, пока мы общались с ее мамой, девочка играла в Khan Academy. Kids, у них есть китсовое приложение, что там всякие штуки такие для детей. Вот, и она поиграла и в итоге дала маме телефон и сказала, «Мам, я, в общем, закончила с Khan Academy, теперь включи мне, пожалуйста, игру». Ну, вот для меня это стало маркером таким, что если ребенок сказал, что э, как бы нужно потом еще поиграть, то значит, ты не игру сделал, да? то есть ты все равно стал каким-то образовательным опытом. Uh -huh. вот. uh -huh. Здесь да, я согласен с тем, что нельзя сделать слишком весело. Вот. Скорее всего, всегда можно сделать веселей, э, но э, насчет баланса нужно просто... Ну, не забывать о том, что ты делаешь именно образовательный опыт, что ты э, должен, опять же, как мы говорили про методистов, что ты закладываешь э... То, что тот опыт, который получит ребенок, он что-то даст ему, даст, что он сможет что-то понять, что раньше не понимал, он сможет взаимодействовать с чем-то, с чем раньше не взаимодействовал, и это как раз и будет его обучение. То есть, как минимум, это ты должен обеспечить. я не говорю уже о том, что опять же, если ты учишь математики, то после игры в твою игру, ну, ребенок должен складывать, не учиться, да, там, например. Это может быть образовательной целью игры. Но веселей может сделать всегда.
1: Окей.
0: Хорошо. Так, у нас следующий пункт вообще про качество игр. Но мы, наверное, немножко про это говорили. Про да, то, как что... Да, как даже... С этим. Да, когда мы начали про Dualing, вы сразу сказали, что это, это, это так себе игра вообще. Хорошо. Но тут есть интересный пункт у нас про метоки. Какие вообще используются метоки в обучающих играх? И как их применять?
1: На самом деле, мне кажется, все, Саш тоже много сегодня про метрики говорил, я чуть меньше, но по факту мы используем то же самое, что и в других продуктах в играх. Да, ретеншн, что мы там еще смотрим на всякие конверсии, понятно. Угу. Для нас это тоже показатели качества. У нас есть еще сейчас CSI, который мы собираем по всем играм, да, и мы тоже видим. Customer Satisfaction Index, да, мы видим, насколько игра заходит или не заходит, у нас уже появляются свои бенчмарки по всем, что есть хорошо, что не очень хорошо. Наверное, отличие как раз обучающих игр, что мы отдельно смотрим на сложность, не только как бы глазами с точки зрения оптимального баланса, да, и вот как раз как какого-то индикатора, который может привести к отвалам, но еще и пытаемся это измерить с нашими образовательными целями, да? то есть мы еще на сложность смотрим глазами э, педагогов, методистов, э, пытаясь понять, э, не попали ли мы вообще в уровень детей, э, да, сделав там ту или иную игру, или mm -hmm. иные задания. Вот для нас вот это важно. Отдельно у нас была такая метрика э, тоже как доходимость, потому что нам действительно тоже важно, чтобы ребенок э, доходил до некоторых последних да, там, этапов игры, потому что туда, например, если брать магическую математику, туда заложена конкретная программа. да, Ты тренируешь определенные навыки, связанные с программой, допустим, первого класса. И, соответственно, нам важно, чтобы ребенок доходил до конца игры, освоив... По ходу, да, это те или иные там, знаю, сложения, допустим, или умножения. Вот. Или, но ну, еще отдельно, на что мы смотрели, но это уже не то, что мы используем для работы, а скорее такой следовательский интерес. Нам, конечно, интересно, а есть ли прогресс образовательный например, тоже вот мы тебе даем в начале какой-нибудь пример, 5 плюс 6, ты его не можешь решить, а потом мы тебе его подсовываем уже ближе к концу игры, можешь ли ты его решить? Ну, там, скорее, мы смотрим угу. на тоже процент ошибок, среднее количество попыток, которые дети делают. Там много оговорок, но вот тоже на... Как бы каким-то образом, померьте, образовательный прогресс мы пытаемся, но пока это вот отдельно, да, отдельно бизнес составляющий, отдельно такое как бы наше исследовательское начинание для того, чтобы понимать, как делать игры качественнее с точки зрения именно образования.
0: А что вы с точками отвала делаете? Вот видите, что вы же, вы же собираете практически по кликовую статистику, я так думаю, как вы вообще понимаете, почему это происходит? Потому что логика взрослого человека немного отличается от логики ребенка, и вывод, который вы можете сделать, не всегда правильный. Либо вы, не знаю, у вас сидят, открываешь, где 20 детей сидит, вы им туда отдаете. Вот почему здесь отвалились Они такие, а вот потому и все разбегаются.
1: Но ну, я я так намекнул на, на да.
0: плей-тесты вообще. Плейтесты а же конечно, обязательно должны быть.
1: Да. Конечно, делаем. Саша, ответишь, как у вас?
2: Ну, вот с точками этого, на самом деле, мы прям вот, наверное... По... Не то чтобы их сильно фиксируем, потому что вот в нашем случае, мы вот из того, что не сказала Диана, мы смотрим на UserFigTime, это время, которое игрок проводит в неделю целиком. Да, то есть нам, это важный для нас показатель для всей экосистемы Skyeng, и мы там, меряем свой вклад в вот это время, которое ученики наши проводят с нами вместе. Вот, и нам, по большому счету, не так важна на сессии, где он отвалился, потому что чаще всего... Из-за специфики нашей игры, из-за того, что там нет какой-то там уровней, да, даже как таковых, да, то есть там просто пространство, в котором ребенок тусует, ну, как бы он пол не домыл, потому что зелье раздел и куда-то ушел, но вряд ли это случилось из-за того, что там что-то не так с полом, да, или там со шваброй что-то не так. Скорее всего, просто его куда-то позвали, мама его позвала, телефон забрала, или еще что-то такое. Вот, то есть тут ты не вычислишь просто настоящую причину, Ничего. ну, в нашем случае, да, угу. почему это произошло.
1: Но мы как раз ну, смотрим да. на точке отвала. Я просто думала, что, что у вас тоже есть, но у вас действительно другой ну, формат продукта. Да, 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 да. да нет, мы четко смотрим на воронку и на то, что происходит до пейвола и то, что происходит после пейвола. И действительно проводим и всякие плей-тесты, и просто разговариваем с детьми, ну и по аналитике. Но на самом деле, мне кажется, это похоже. да. Я здесь как раз не, не могу сказать, могу только догадываться. Похоже на то, что происходит в мире геймдева, когда мы как раз можем посмотреть на отвал и, например, связку короля со сложностью, да, если мы видим, что там был еще скачок по сложности а в этом уровне, то, конечно, у нас там мы уже примерно тоже знаем, какая сложность для детей допустима, а в какой момент они скажут, что не, ведь что-то тут намудрили, я все-таки же поиграть пришел, Они а не олимпиадные, например, задание там к олимпиаде готовятся, поэтому, ну, тоже корректируем сложность, добавляем какие-то артефакты, предметы, ну, в общем, в зависимости от того, что за игра, потому что все очень-очень отличается у нас здесь. Ну, такой стандартный анализ скрупулезный потом можем что-то об тестами выкатить например посмотреть тоже если на плей тестах там у нас какая-то гипотеза вроде как не отвалилась то можем потом еще на какой-то процент пользователя просто выкатить новое решение
0: хорошо хорошо я понял спасибо давайте наверное двигаться уже к завершению эфира и вот у нас есть такой интересный вопрос. Uh, как и зачем начинать образовательные игры, если вы уже умеете делать игры, и вообще зачем и почему вас, ваш опыт uh, так нужен ЭТТЭХу? Uh, uh, yeah, завлекаловка yeah. момент, потому что у нас аудитория, It's это либо, да, либо люди, которые делают игры, либо которые хотят делать игры. Что вы можете сказать людям, чтобы они выбрали именно свое направление uh, в, к вам?
1: Здесь два, два момента. С одной стороны, хочется сказать, что для тех, кто, наоборот, уже имеет опыт, хочется сказать, что это хардкор и просто будет для вас следующим уровнем развития, да, потому что вам нужно жонглировать не, не десятью мячиками, а к вам добавятся там еще образовательные результаты, и вам нужно будет э, удержать в своих руках жонглируя там 20 мячиков. То есть, это действительно не Одновременно еще делать,
0: кубики обучать... и гири, и гантели да, вообще.
1: Да, 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 да. То есть, это действительно непростая задача сделать игру, с обуча обучающей еще и для детей, да, от которых они uh -huh. будут пищать, будут в восторге и при этом какую-то пользу получат. Мне кажется, это первая история. Вторая из того, что я слышу от людей, которые к нам уже приходят, от синих разработчиков, от геймдизайнеров. Конечно, круто дополнительный смысл видеть, когда ты делаешь не казино, не, не знаю, не переписку в общем какую-нибудь истории, да, там от которых у тебя уже, на которые у тебя совершенно уже никакой мотивации нет. А здесь ты делаешь что-то полезное, осмысленное, о чем тебе не перестает рассказывать. И писать отзывы, вот или, например, у нас недавно по игре, по музыке, как раз где-то вы должны расставлять эти звучки, просто мама поделилась, то мама нашей, нашей пользователяницы поделилась фотографией, где та девочка вылепила просто все фигурки всех тех звучков, которые мы делали, да, это, конечно, супер угу. момент, моменты, там вся команда просто была э, в умиление. Вот ради таких моментов есть смысл приходить, а с другой стороны для людей, которые наоборот, может быть только-только вот заходят в мир разработки игр. Мне кажется, это может быть хорошим стартом, так же как вот для меня лично, и я так понимаю, Саша, отчасти это для тебя, для нас через тех случился такой или случается транзишн. Да, в GameDev мы наоборот, у нас есть экспертизы в других областях, допустим, в образовании э, или да, в программировании, но нам очень хотелось с миром игр познакомиться, и вот мы нашли себе такую тоже возможность познакомиться и уже во всю погрузиться. Так что это может быть хорошей точкой старта для многих.
2: Я очень сильно плясую историю, связанную с детьми и вообще с этичностью всего этого мероприятия. Там у нас есть рисунки корабля Элла, рисунки Элла. Дети прям собирали такие поделки, когда нужно было открывать корабль из бумаги там было все нарисовано, код синий, там инопланетный все такое. Вот. У меня есть набор аудиозаписей с, с различных э, фокус-группах, где дети пересказывают, что они запомнили в игре, и это безумно приятно слушать, про всяких человечков разного цвета. Вот. Это, это очень вдохновляющая штука, и у меня были собеседники, есть разработчики, которые пришли как раз из э, условных слот-машин, из ну, казино, которые делали такой геймдев, вот, э, и пришли с э, позиции такой, что, что я устал, я хочу делать что-то хорошее, я хочу отмыть карму. То есть такие были собеседования у меня. Вот, вполне себе. И, ну, и добавляет вот эту вот дополнительную ценность к продукту, который ты делаешь. То есть кроме того, что ты зарабатываешь на нем деньги, кроме того, что ты э, доставляешь какое-то удовольствие от самого процесса, от игрового, ты еще несешь доброе, светлое, образовательное. И я уверен, что и в УЧРУ, и в нашей компании вообще со всеми людьми за тех, с которыми я общался, у всех так или иначе есть вот эта штука, да, что, типа, мы делаем, потому что мы хотим помочь людям. Но вообще без без преувеличения mm -hmm. это прям поголовно встречается. Редко кто в тех долго работает без вот, вот этого желания обучать, желание давать что-то другим людям. То есть, ну, работают, конечно, но вот прям чтобы долго, если там человек 3-4 года работает в тех в этой индустрии, то, скорее всего, ему не все равно, у нас просто работать. Ну, я бы еще добавил, что если вы не хотите э, идти в тех, там, к нам работать, но вы умеете делать игры и хотите, и смотрите на то, чтобы делать какие-то образовательные игры для детей, у вас появится как раз эта вот суперсила, если вы будете э, общаться с родителем и стараться для родителя сделать действительно полезный инструмент для его ребенка, э, тот инструмент, который не будет вредить, там, не будет злой игрой, который там, если ребенок психует, э, то вы получите доступ к Ко времени у ваших игроков вы получите лояльность, если вы сможете объяснить, и почему вы учите, да, какую пользу вы приносите. И Закладывая вот эту пользу, эту ценность, вы на другой уровень немножко отношений с игроком выходите угу. более доверительный. Ну, особенно с родителям игрока, что для детей ну, очень важно.
0: Тогда спрошу еще логичный вопрос: В какие у вас сейчас кадровые потребности? Вам сейчас прямо сейчас кто-то требуется? Может, вы кого-то ищете? Может, ты и слушаешь? Мы слушатели... прямо
1: сейчас геймдизайнера middle senior уровня, как минимум. Вот. И mm -hmm. если вдруг здесь появились еще методисты, затесались, которые хотят в мир deva, вот то методиста senior мы тоже сейчас ищем. Такие позиции okay.
2: тоже
0: есть. Окей, okay, хорошо. А Саш?
2: Дизайнеры. Да, методистики дизайнеры точно их, всегда толковых методистики дизайнеров тяжело найти, особенно когда у тебя вот, есть эта специфика, что ты делаешь именно образовательные игры, поэтому тоже uh -huh. будем рассматривать, естественно, людей, если там придут.
0: Но вот, вы говорите а... уровня middle senior. А начальные позиции какие-то у вас есть?
1: Ну, для более. методиста точно можно... Ну, вообще mm -hmm. подход такой, что если вам очень-очень нужно, если вас очень-очень зацепило, то, конечно, пишите, мы поговорим. У нас есть люди, которые за полгода вырастали с позиции джуна до позиции сейчас леда небольшой группы уже, например. Исследовательск, который помогает команде создавать новые продукты. Поэтому, конечно, пишите. Вот, и уже будем конкретно смотреть и разговаривать с каждым человеком. Я не знаю, Саша, наверное, так же ответишь.
2: Все так, да, абсолютно то же самое. У меня даже был очень удачный кейс, когда я искал медла разработчика и в итоге взял Джуниора, потому что он был очень заряжен как раз на то, чтобы uh -huh. делать добро, светлое и, и все такое. Но сейчас это наш ведущий разработчик проекта. То есть он делает... Вот этот, почти весь код, который написан в Галактике Элла, вот так или иначе был написан этим человеком. Uh -huh. брали, ну, с таким авансом, извините за фразу, но как бы... Uh, Мне кажется, это middle и senior
1: играет. Это такое состояние мышления еще Просто если ты горишь Если ты самоходный, да, то ты можешь Подписаться в любой курс. А работа,
0: работа у вас только в офисе Удаленная не рассматривается
1: У нас полностью удаленка Пол ну, полностью удален. Можно гибрид
0: А, то есть неважно, где человек находится а Можно абсолютно. спокойно А, окей, все замечательно Круто Прекрасно Спасибо. И давайте, наверное, завершать. Если у вас есть что-то добавить в конце, можно сказать. Если нет, то будем прощаться.
1: Ну, я почувствовала, наверное, с самого первого момента, что так, э, такая то еще все-таки узкая ниша, да, обучающие игры, э, что как будто бы очень мало пока пространства, что прям выговорится, поэтому большая благодарность за полтора часа. Вот, может быть, очень сумбурные, потому что много накопилось, прям да -да. замечательно действительно было поговорить, структурировать что-то и у себя в голове и надеюсь действительно донести про то, какая-то интересная новая э, ниша, появляющаяся, вот в которую можно еще как бы как на поезд э, в последний момент тоже сесть и помчаться
2: полностью разделяю чувства Дианы, вот, да, действительно много всего накопилось, не с кем не с кем обсудить. Но я
0: не представлял, есть конференции разработчиков игр, да, вот конференции разработчиков образовательных игр. Я не уверен, что есть. Негде встречаться, негде это, да, негде это интересно.
2: Есть образовательная конференция, это раньше на ней в принципе есть возможность mm -hmm. пообщаться но там опять же там немножко широкий фокус то есть там про образование все и даже про образование такое ичарное да то есть типа обучение сотрудников поэтому там Игры, если туда приезжать, то, наверное, если там Диана и я приеду, вот мы вдвоем будем
1: сидеть. У нас есть чатик на шесть человек из разных компаний, которые занимаются обучающими играми. Но на самом деле в загранице это чуть более развитая, конечно, тема. Вот тоже год назад я, например, проводила там интервью с студенткой магистратуры по обучающим играм в Эстонии. Вот, там есть -то прям уже такие магистерские программы, где люди год-два изучают именно, как создавать обучающие игры. Есть действительно площадки и такие направления, как Serious Games, да, серьезные игры, Games for Change, которые а, вообще поднимают тему использования игр да, для всяких не только, не только, правда, образовательных целей, да, но и уже и не только развлекательных. Поэтому площадки есть, но их очень-очень мало, так что угу. тоже вот еще один запрос, наверное, будем рады, если кто-то вдруг сидит и делает образовательные игры сам по себе, будем просто рады пообщаться, добавим вас в наш микрочат на 6 человек, будем рады быть на связи.
0: Хорошо, если что, пишите мне, я поделюсь контактами Дианы и Саши. Это есть на сайте у нас форма контактов kdikast.com slash контакт, по-моему. Ну, неважно, найдете там в, меню, в менюшке это присутствует. Также напоминаю, что если вы хотите прийти в подкаст и рассказать о чем-нибудь полезном, мы всегда рады. Сейчас начинаются слоты свободные с начала ноября. Можно что-нибудь рассказать. Пишите. На том же сайте kdikast.com есть вот эта форма контактов. Пишите, ответим, организуем, обсудим. Вот как, как ребята пришли и рассказали, и обсудили. Все, спасибо большое.
2: Спасибо. спасибо.
0: Большое. Все, пока.